0: días, buenas tardes o buenas noches. Como sabrán el otro día, subí una historia en mi Instagram para que ustedes puedan hacer preguntas sobre el RCP? Y ahí, en base a ellas, grabar un nuevo capítulo de Salud y Prevención. Me entusiasmé mucho porque me hicieron demasiadas preguntas. A continuación, responderé las más frecuentes. es el RCP? El RCP corresponde a las siglas de reanimación cardiopulmonar. Este es un procedimiento de emergencias para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una descarga eléctrica, un ataque, un ataque cardíaco o ahogamiento. ¿Qué es un paro cardíaco? El paro cardíaco se produce cuando el corazón deja de latir de forma inesperada, e impide que la sangre rica en oxígeno llegue al cerebro y otros órganos. En algunos casos, esta situación es reversible con tratamiento inmediato y adecuado. ¿Es lo mismo un paro cardíaco que un ataque cardíaco? No, no es lo mismo. Un ataque al corazón es, es cuando el flujo sanguíneo al corazón, se bloquea y el paro cardíaco súbito se produce cuando el corazón falla y de repente deja de latir inesperadamente. Un ataque al corazón es un problema de circulación y un paro cardíaco súbito es un problema eléctrico, entre comillas. ¿Cuándo me doy cuenta de que una persona necesita RCP? Una persona necesita esta maniobra de RCP cuando no responde al llamarla y no respira con normalidad, es decir, que jadea o boquea, o no respira. ¿Cualquier persona puede realizar RCP? Sí, aún con poco entrenamiento, cualquier persona puede realizar RCP, solo con las manos en víctimas adolescentes o adultos que han sufrido un paro cardíaco súbito. ¿Cómo sé que la RCP está siendo efectiva? Bueno, para que la RCP sea efectiva se debe comprimir el tórax un mínimo de 5 centímetros y un máximo de 6 a una frecuencia no menor de 100 compresiones por minuto y no mayor de 120. ¿Durante cuánto tiempo debería ser RCP? Las maniobras de RCP deben realizarse hasta que llegue la ambulancia. La persona se, re se recupere o el rescatador se encuentre exhausto como para continuar. Siempre es conveniente alternar la realización de compresiones con otra persona entrenada para evitar agotarse. ¿Puedo romper una costilla realizando RCP? Bueno, durante el RCP pueden dañarse las costillas, eso está muy claro. Esto es un riesgo eventual secundario en una persona que está inconsciente, pero lo más importante es salvarle la vida. Pónganse a pensar, ¿qué prefieren? ¿Salvarle la vida a esa persona o romperle una costilla? En esos casos es conveniente que se rompa una costilla antes de que la persona muera. ¿Puedo ocasionar la muerte de la persona si realizo incorrectamente la RCP? No. La RCP dará más oportunidades de sobrevivir a quien se encuentra inconsciente. ¿Siempre salvaré la vida de la persona con la RCP? Bueno, la RCP comenzada a tiempo y completada en pocos minutos con la asistencia de un desfibrilador externo automático, o mejor conocido como DEA, Daremos posibilidades de vivir a una víctima en paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, no siempre lograremos que esto ocurra debido a otros factores que intervienen en el proceso, como por ejemplo las características de la enfermedad que lo llevó a ese problema. ¿Me puedo contagiar alguna enfermedad haciendo RCP? Es muy poco probable que se contagie de alguna enfermedad durante la lesión de RCP en condiciones habituales. No obstante, es recomendable seguir las recomendaciones de seguridad personal relacionadas con no entrar en contacto con sangre ni secrec secreciones de la víctima y usar guantes siempre y cuando sea posible. ¿Me pueden demandar por hacer RCP? Muchos países tienen legislaciones que protegen al ciudadano común, que brinda ayuda de buena fe. En este caso, tienen que consultar en el lugar donde usted vive para ver qué leyes eh, se aplican ante estas situaciones. ¿Cuándo debo terminar con la RCP? Esta debe ser continuada. Hasta que la persona o se recupere, llegue la ambulancia o el rescatador se encuentra eh, muy cansado y, y sin la posibilidad de que otro lo releve en su función. ¿Qué debo hacer si estoy solo con la persona que necesita RCP y no puedo pedir a nadie que llame a la ambulancia o traiga el desfibrilador? En estos casos se dejar a la víctima para llamar a la ambulancia para luego, si es que hay un desfibrilador, ir a buscarlo o si no comenzar con la reanimación cardiopulmonar. ¿Cualquier persona puede usar un DEA? Los desfibriladores externos automáticos son aparatos inteligentes que tienen indicaciones verbales y están diseñados para que cualquier persona con un mínimo entrenamiento o aún ninguno pueda usarlos. Simplemente se debe encenderlos y seguir las órdenes que da el aparato tecnológico. ¿Dónde se recomienda tener un DEA? Se recomienda tener un DEA en aquellos lugares en los que exista riesgo de encontrar a personas que sufran una muerte súbita o lugares de gran concentración de gente. Como por ejemplo, aeropuertos, estadios deportivos, centros comerciales, lugares de cuidado de ancianos, etc. ¿Puedo causarle daño a una persona si uso un DEA en una persona que no necesita? No es posible hacer daños con un DEA ya que son aparatos que reconocen por sí solos la necesidad de dar una descarga y solamente la brindan cuando es necesario. El inicio inmediato de la reanimación cardiopulmonar, o mejor dicho, RCP, por parte de alguien entrenado, no es necesario que sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades de supervivencia del afectado. Por eso es de suma importancia que todos sepamos hacer RCP. Es una técnica muy simple con lo que podés ayudar a salvar una vida.